1: El Fondo Monetario Internacional confirmó que en los próximos días seguirá la negociación con el gobierno. Aclaró que no hay fecha para tratar el tema en el board y reiteró que el organismo apoya un nuevo programa que logre equilibrio entre la estabilidad macroeconómica, la recreación de la confianza y la protección de los sectores más vulnerables del país. En su habitual conferencia de prensa desde Washington, el vocero Jerry Rice dijo Hace poco tuvimos un equipo del Fondo en Buenos Aires para iniciar conversaciones formales con las autoridades argentinas sobre un nuevo programa apoyado por el Fondo para respaldar sus planes económicos. Como el equipo dijo al final de esta visita, ha habido un buen progreso en la definición de los elementos iniciales del programa económico de la Argentina. Las conversaciones entre los equipos están en curso y continuarán en las próximas semanas mientras las autoridades continúan desarrollando y esbozando sus planes económicos. Creo que es justo decir que las autoridades y el personal del Fondo Monetario comparten la opinión de que para hacer frente a los desafíos de la Argentina será necesario un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas que fomenten la estabilidad, restablezcan la confianza, protejan a las personas más vulnerables de la Argentina y sienten las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo mientras la Argentina lucha contra sus desafíos económicos y también contra la pandemia. En cuanto al estado de las deliberaciones, como dije que está en curso, lo he caracterizado aquí antes y lo volvería a hacer. Lo caractericé como muy fluido y constructivo. Como parte de estas discusiones en curso, un pequeño equipo del Ministerio de Economía Argentina está viniendo a Washington para reunirse en los próximos días. Así que un equipo del Fondo ha estado en Buenos Aires y ahora estamos recibiendo una visita argentina aquí en Washington. Así que estas discusiones están en curso. No tengo un calendario preciso para un eventual acuerdo sobre un programa apoyado por el Fondo. Nos mantenemos en estrecho contacto mientras las autoridades continúan esbozando sus planes como dije y trabajan para respaldarlos con un amplio apoyo político y social. Como en todos los asuntos, ...de países y políticas, el personal del Fondo mantiene a nuestro directorio ejecutivo informado de los acontecimientos... ...así que esto es cierto en el caso de la Argentina. Pero en esta etapa no hay fecha para una reunión formal del directorio ejecutivo. Sobre la pregunta relacionada con la declaración del ministro Felipe Solá, de la cual hablamos ayer... Realmente no tengo nada que ofrecer al respecto y lo remito a las autoridades argentinas y estadounidenses. Eso es lo que tengo sobre la Argentina. En octubre el fondo advirtió sobre las dificultades que enfrenta la negociación con la Argentina. La directora Cristalina Georgieva advirtió entonces que el contexto argentino sumado a una pandemia sin precedentes creaba desafíos dramáticos sin soluciones fáciles. Cabe recordar que el mes pasado hubo una misión multilateral que encabezó la vicejefa del departamento, Julie Cossack, y el jefe de la misión para el país, Luis Cubedú. Tras una semana, algo accidentada por el tema COVID, expresaron que acogieron positivamente la intención de las autoridades argentinas de solicitar un crédito bajo el servicio ampliado, o sea, un Extended Fund Facility, un mecanismo diseñado para países que experimentan graves problemas en la balanza de pago. Se han logrado buenos avances en definir los elementos iniciales de dicho programa y se espera que las negociaciones entre los equipos continúen de manera remota durante las próximas semanas. Además, la misión señaló que existe una visión compartida para abordar los desafíos de corto y mediano plazo de Argentina y calificó la colaboración entre ambas partes como productiva de cara al futuro. Además, como dijo Rice, hoy partirán a Washington los integrantes del equipo de finanzas que dirige Diego Basturre para reunirse con el staff durante los próximos días y avanzar en las negociaciones. Aunque en principio el gobierno apostaba a lograr firmarlo entre fines de este año y principios del próximo, luego de la misión en la que no se avanzó demasiado el ministro Guzmán afirmó que posiblemente la firma vaya para marzo y abril próximo. El gobierno apuesta a reemplazar el stand-by actual, por el que debe pagar 45.000 millones de dólares entre el 2021 y el 2023, por un acuerdo de facilidades extendidas que postergue, más allá del actual mandato presidencial, el inicio del repago de esa inmensa deuda tomada en el gobierno de Mauricio Macri.
2: generoso en tus redes sociales y pones hoy vas a dialogar con nosotros estética de motochorros de copa se inicia con decreto en 2016 y continúa ley en 2020
3: es que fue así en el 2016
2: Mauricio
3: Macri que tal vez tenía una visión con excesiva grandeza de su destino histórico Hace lo que hicieron muchos presidentes, Menem con La Rioja, Killer con la Patagonia, con Caballo muchos cordobeses, con Jorge Rodríguez, los genios eran todos pampianos. ¿Qué es lo que hace? Favorece con un decreto el traspaso de la policía a la ciudad y en realidad pone mucho más dinero del que debía, porque no saca dinero solamente para la, para la policía. Y esto se hace, según mi información, probablemente mala, como te digo, en tiempos de Quintana, cuando estaban con ese esquema nuevo... Y alguien, creo que pasaron por sobre, incluso el ministro del Interior, Frigerio... ...que era una cosa que tenía mucho que ver porque tomaban dinero no solamente de fondos nacionales... ...sino de fondos que tenían que ver con las provincias. Eso se queda como decreto. Con escasísima prolijidad, cuando se produce el cambio, se devuelve la estética por supuesto que la inicia la doctora, y concluye con esta aprobación en diputados ahí al costado de esta ley, que es la estética de motochorros en devolución. Claro. El gran problema es esa sensación de que yo no te persuado, yo te someto, ¿Por qué? Porque soy más porque tengo más, tengo más que vos. Y este tema, hoy te diría que lesiona uno de los pocos proyectos estratégicos que comparte la capital, la nación y la provincia de Buenos Aires. Que sería algo que dijiste acá vos. Sí, es algo que te dije a vos acá. Que es un tema muy importante que hoy está... También, si vos querés, trabado por otra cuestión derivada de alguna generosidad de Macri que tuvo que ver con el manejo de lo que se llama AVE, Agencia de Bienes del Estado, de cesión de algunas tierras que están ahí todavía para más o menos arreglar. Por la del proyecto es el, el puerto. El proyecto es el puerto, que por supuesto, acá hay dos grandes proyectos, que me parece que casi son la razón de ser de todo lo que viene. Este proyecto, trabado, dificilísimo, que a todos le interesa, para la capital sería muy importante porque. Le ganas desde ese de guerra. Está para la provincia de Buenos Aires, ni te podés imaginar, entrarías en algunos líos y bosques con Uruguay. Hay muchas cosas que se pueden resolver y no es algo para hacer en seis meses. Y el otro tema es la hidrovía, que es el otro gran negocio. Vos en Argentina, Luis, de lo que te pongas a hablar, mm. al margen de que yo te abra muchas ventanas, yo puedo hablarte 50 minutos sin parar, porque todas las cosas remiten a alguna otra cosa. Hay una, una cadena inmediata. Es, que, es, que es, es una cadena de razonamientos, de reflexiones, de informaciones... Pero el tema de hoy, te diría... Si yo tengo que titular... Digo, muchachos, es una estética de motochorros. Uno quiere ver cómo le saca el otro. Yo te aseguro algo que ninguno te va a decir. En las provincias... Saltan de alegría. ¿Por qué? Digamos... En el 2016... De mala manera... Les pellizcaron algunos fondos... Y esto gobernadores, intendentes... Vos podés ser estúpido siendo ministro. Podés ser un tonto y llegar a diputado, Incluso podés ser medio tonto y llegar a embajador. A
2: gobernador o intendente, como tonto lo no llegas. ¿Por eso será que Schiaretti mandó a apoyar este proyecto cuando el arretismo decía no, no, los cordobeses no van a apoyar, no va a... recontra apoyar. Los cordobeses me... no, no he hablado
3: con ningún
2: esquiaretista
3: que me lo certifique, pero no me hace falta hablar, lo conozco lo que es el cordobesismo y los cordobeses, y seguramente de quitarle fondos a la ciudad están contentos. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de integralidad, no hay una visión de Estado, si vos querés. Cada uno que llega tiene mucho que ver con sus
2: compromisos y ver cómo favorece. Ahora digo, este escenario que muy bien vos están rapiñándose como motochorros de antes, le, te devuelvo... Este el, motochorro. Te devuelvo el motochorro, te devuelvo con, ahora que tengo yo el poder y manejo la moto, voy yo. También mostró mucha política, porque lo vi, es la peor que lo escucho a Máximo Kirchner plantando bandera, señalando a Horacio Rodríguez Larreta. Fue muy fuerte el discurso. Claro, porque acá viene... el proyecto de ley previsional que les da un aumento del 5% ahora a fin de año los jubilados a cuenta de... O sea, hay que devolverlo. Y una la doctora dijo, eso se corrige. ¿Es otra mojada de oreja al, al, al presidente? No, no, que no hay mojada de oreja al presidente. No. Acá,
3: en realidad, tal vez, los dos están más cómodos sin hablar. ¿Los dos están más cómodos sin hablarse? Por supuesto, porque, según mi información, me cuenta que cuando hablan bastante... este el presidente está, se siente como un poco más disminuido, ¿no es cierto? Y, y creo que a ella se pone bastante irascible también cuando habla con el presidente, tal vez porque hay una cierta no comprensión. Pero esto, si se fuera un poco más claro, la doctora es lo que puede ser la estrategia y medidas tácticas tienen que ver con el rol que tiene que cumplir este, Alberto. Hmm. Y Alberto si resuelve algunas cosas porque por impedicia, por inoperancia, creemos que están mucho peor de lo que realmente están. entendés? Si resuelve el tema vacuna. El tema vacuna, que es, es, es un tema que es, la verdad que es apasionante, se me ocurre en cada cosa que no te la puedo decir aquí. Porque, ¿Por qué no? Porque se enojan todos. Y bueno, son todos se, van tan a sensibles. se van a enojar igual. Pues son, se van a enojar igual. El tema, el tema vacunas fue manejado, si vos querés, con impericia y con irresponsabilidad, en algún modo. Trabajaron con algunos que son los que incluso lo llevaron, y los que lo hicieron hablar con Putin, y después lo que quieren es ver cómo zafan de eso. Ahí quedaron mal. Estoy hablando, han comido la semana pasada en Olivos con algunos de los representantes sindicados, supuestamente que son muchachos que tienen muy buena relación allá con Putin, si vos querés, se lo citó a este muchacho Fernando Zurich, sí. que es un productor importante, muy amigo de Oliver Stone, Oliver Stone, que conoce muy bien a la doctora, Oliver Stone, que filmó una película de cuatro horas con Putin, producida también por este muchacho. Y de ahí se habló mucho. Y por ese lado es donde vino, se produjo el viaje este que arrancamos tanto lío con vos. Entonces fuiste vos. Bueno, que quedamos que, que aquí. Y después, por mala prensa que arrastra ese grupo, se, se decidió ver de qué manera correrlo eso no fue muy prolijo mm. y ahí marcó algo que no te lo quiero se van a enojar todos, que es una cierta disidencia que existió en ese momento entre la presidencia y el Ministerio de Salud que en algún momento adquirió cierto ribete de dureza que mejor este, lo dejamos aquí mm. después están, ahora están todos con las vacunas, todos los países claro, están con eh. las vacunas lo que a mí me lleva Hacer, este, sale Pfizer, Moderna. Biotech, Sale, este, por supuesto, la que tiene que ver con AstraZeneca, que incluso me dijeron que estaban inquietos, que pensaban que yo pensaba que eran la vacuna del comisario y todo eso, que en realidad es todo otro grupo, que tiene mucho que ver con la Rusia de cuando era la Unión Soviética. Mm. Los ex PC era, hay especies formados en lo que se llamó el directorio el directorio que eran empresarios muy importantes que estaban en el partido comunista y aprovecho para que se lea el oro de Moscú ese libro formidable fascinante de Isidoro Gilbert que te cuenta mucho mejor esta cosa que te cuento yo, no es cierto definitivas son comunistas que terminan después enseñándole el capitalismo a los rusos, uh, uh. ¿no es cierto? Este, había entre esa gente del directorio este, un hombre muy importante que termina siendo familiar claro. de este muchacho y a partir de ahí con su visión comercial armó una que es importantísima, lo que menos puede querer
2: ese espacio es que se conflicto con los rusos. Claro. Ahora tienen mucho que ver con lo mismo. Ahora vos pues, dijiste algo que es interesante. Por impericia y negligencia, las cosas lucen mucho peor de lo que en realidad están. Por supuesto. O sea, si soluciona lo de la vacuna, con todo esto que estamos solucionando, ¿se acuerdan con el fondo y la cosa? Que de pronto no tomes como una chicana si tenés que ajustar.
3: Si se interpreta, porque acá... No queda más un estúpido en materia de observación. Hay mucha gente estúpida, por supuesto, en cantidad, pero tipos que esto lo saben analizar. Si de pronto quedas, como que ajustas, y es obligatorio, no lo tomes como una chicana de alguien te, que te quiere destruir. Tenés que hacer algo. En un momento, si vos querés difícil, tengo entendido que hubo una reunión que no quiero abundar en detalles informativos porque uno de los sujetos murió y que tuvo muchísimo que ver tiene mucho que ver con lo que es el mundo financiero uh -huh. que es un encuentro del de presidente con Jorge Brito con el ministro de Economía que fue una reunión muy clave que algunos tuvieron que decirle Alberto, Alberto no tenés mil millones de dólares de reserva Hoy no tenés mil millones de dólares. Pero bueno, parece que este muchacho está ubicado. Pero también hay otros condicionantes uh -huh. que algunos pueden pensar que pasa por la religión.
2: Yo soy más escéptico a lo mismo. ¿Por la religión? Por, por la cuestión del... Aborto. Ah, papá. Es decir, que bueno, te gusta el la cuestión aborto. Este, la, la palabra no me gusta. Sí, sí, lo sé. Tenés la razón. palabra no me gusta. Y interrupción voluntaria. Es lo más hipócrita que hay porque aquí
3: mis reparos con el aborto no son ni religiosos ni de principio. Mis reparos son energéticos, que es para desarrollarlos si vos querés otra vez. Claro,
2: me interesa mucho.
3: Es una cuestión energética, la energía negativa y atroz que se apodera de los dos sujetos responsables de esa decisión.
1: Yo que Jorge Asís, sobre la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires hablando sobre la modificación del proyecto de movilidad jubilatoria y bueno y un poco su visión política en este capítulo de Proyecciones 2020. En materia económica, el ex ministro Domingo Cavallo pronosticó para los próximos años un escenario en la Argentina más duro que el actual. Criticó a Martín Guzmán y al gobierno por su falta de coherencia y aseguró que pese a que cumplamos con las metas Fijadas para el 2021 seguiríamos con una economía estancada y con una inflación difícilmente menor al 50% anual. Lo hizo en el marco del cierre del ciclo anual de la Bolsa de Comercio de Córdoba que se llevó a cabo ayer el exministro de los gobiernos de Menem y de La Rúa desde Washington y vía streaming mostró su visión sobre la coyuntura actual económica y compartió sus perspectivas ...para el año 2021. Dijo, estamos frente a un panorama muy poco promisorio... ...apuntó Cavallo, quien sostuvo que el gobierno... ...está resignado a un crecimiento pobre. Su declaración estuvo respaldada por las proyecciones... ...que presentó del Ministerio de Economía... ...de las cuales indican que recién en el 2023... ...se alcanzaría el PBI per cápita del 2019. En el mejor de los casos, dijo... ...si se cumplieron las estimaciones del presupuesto 2021 seguiríamos en una economía estancada. La única reactivación que habría sería respecto de la caída de este año y eso es muy pobre. Si uno mira las proyecciones que hace Guzmán en este presupuesto, recién en el 2023 estaríamos alcanzando el nivel del 2019. Incluso el consumo estaría por debajo de ese dato y enfatizó en el mejor de los casos, si se cumplieran las metas que el mismo gobierno se propone y las cosas marcharan como parece preverlas, por el lado de las cuentas fiscales, para el 2021 seguiríamos en una economía estancada. Haciendo bien las cuentas, e incluso si el déficit no supera el y medio que espera el gobierno, el efecto monetario para financiarlo, no creo que la inflación pueda ser inferior al 50% anual. El Poder Ejecutivo parece resignado al problema inflacionario planteó que el mayor riesgo es que se mantenga una alta inflación. Sería mucho peor entrar en un fenómeno de estanflación e infinitamente peor entrar en una hiperinflación. Sin embargo, afirmó que hasta el 2023 seguiríamos con una inflación entre el 30 y el 50 y no se va a resolver ninguno de los problemas argentinos si la Argentina no va a volver a crecer. Criticó al gobierno y dijo no está claro que el discurso de Guzmán sea el de un jefe de un equipo que le responde ni que el presidente lo acompañe. Se asustaron cuando el dólar llegó a 200 y dijimos vamos a dejar que haga un discurso compatible con las negociaciones con el fondo pero al mismo tiempo salió la carta de Cristina. De acuerdo con sus impresiones, en el gobierno no hay coherencia con respecto a los anuncios que hace el titular del Palacio de Hacienda que van en línea con un ajuste. No parece un gobierno de ideas propias. Se debate entre las ideas del kirchnerismo, anacrónicas e inconvenientes, con otras de un populismo a destiempo y algunas ideas de libertad económica que seguramente las debe traer Guzmán, como cualquier economista bien formado que entiende cómo funcionan las economías del mundo. En este contexto, ninguno de los problemas estructurales se va a resolver si antes no se estabiliza la economía. Y volvió a apuntar nuevamente contra Guzmán al cuestionar a los economistas que sostienen que primero hay que crecer para estabilizar las cuentas macroeconómicas. No se engañen, dijo, si no se logra estabilidad desde el vamos, como se logró en la convertibilidad en los 90, o por lo menos condiciones de seguridad que posibiliten una estabilidad rápida, es difícil instaurar reformas de fondo. Previo al cierre, Cavallo se mostró optimista ante una posible derrota del oficialismo, en las legislaciones legislativas del año que viene. Si cambia el color del partido político en 2023, se va a dar un ciclo favorable para el despegue de la Argentina hacia un crecimiento más vigoroso y sostenido en el tiempo. Ya se están dando algunas condiciones, como la tasa de interés cero, algo que si el país pudiera aprovechar sería muy bueno, y concluyó que lamentablemente en las actuales condiciones no tenemos ninguna oportunidad de sacar rédito de esa circunstancia Domingo Felipe Cavallo Tranquilo. Usted
4: compró Bitcoin.
1: Yo no compré Bitcoin. Yo no, tampoco,
4: no, ¿Cómo, ¿cómo me arrepiento? 5.000 valía al, sí, al inicio sí. de la cuarentena, 20.000 sí, al Con
5: el diario del lunes
4: todo, todo
5: obviamente, todo, todo es más fácil, ¿no? Bueno, eh, Beto Valdés, lo que más nos gusta en somos nosotros. Sí. Ganadores y perdedores, ganadores y perdedores de este último enfrentamiento, yo diría ahora, de todo el peronismo
0: contra la capital federal, digamos. ¿no? Sí, más que todo yo diría que es eh, una vez más eh, la centralidad política de Cristina que, que marca la cancha eh, y que transforma en una anécdota al Poder Ejecutivo Nacional eh, y, y que, bueno eh, como vos recién decías en, en, en el editorial no cabe ninguna duda que pasado el miedo a la disparada del dólar ¿no? en octubre y se viene un fin de año más parecido a, a una mague de vamos por todo, con límites, porque hubo que transpirar bastante la camiseta y Máximo Kirchner terminó muy enojado. Por eso, de alguna manera, zafó ahí nomás. Eh, es decir... es eh, eh. Cristina, la ganadora, si crees en, en este escenario... De haber alineado hasta Schiaretti, digamos, claro. con, contra... Es exactamente. Contra, claro. Que hoy, hoy Mauricio Macri sale a criticarlo al gobernador de Córdoba. Uh -huh. eh, más allá de que Schiaretti también aprovechó la volada en términos de que eh, Máximo Kirchner entró al recinto sabiendo que no estaban los números. Ahí fue montando en cólera. O sea, estamos hablando de la aprobación en diputados del
5: proyecto que venía del Senado para manotear los fondos de la ciudad ¿no?
0: exactamente, para manotearle más fondos claro. de los que ya se le había anticipado el, el elemento interesante es que bueno evidentemente Cristina es la ganadora en el sentido de que eh, ha corrido de la cancha de, de, de tal manera a, al presidente eh, de, desde la carta yo diría ha, tomado, ha empezado a adquirir un protagonismo tal que hoy, vos fíjate el dato, hoy terminó gobernando desde el Senado. ¿Por qué? Porque en el plenario de comisiones, donde se empieza a analizar el proyecto de nueva fórmula de movilidad jubilatoria, se anticipó que el famoso frustrado anuncio de Fernanda Raberta el 5%, el 5 a no, no, es a cuenta, no es a cuenta ahora Cristina dice que no es a cuenta por decisión de la vicepresidenta de
5: la porque sino quedaba porque si no quedaba muy en offside una de sus protegidas que
0: es justo Obviamente. Fernanda Roberta. pero digo, me, me, me parece que este dato ah, ese, ese dato es para Guzmán también eso te iba a decir, este dato es eh, ojo
4: que ahí hay también una construcción discursiva porque, claro, el, el aumento a cuenta fue leído como... Lo que Roberta sale a aclarar, la titular de la ANSES sale a aclarar, es que en marzo no se va a descontar nada. Y básicamente el aumento a cuenta lo que quiere decir es que si en marzo te toca 10% uh -huh. y te dieron 5% en diciembre, te van a dar solo 5%. Claro. Yo creo que el cambio va a ir más por lo discursivo, es decir, no te van a descontar nada, salir a, a, a explicar que no te descuentan plata no, en marzo. Que, que pero cuota. que te van a dar la oh, segunda vale,
5: cuota. Vale, o sea, ya, ya, ya es tomar. Porque, el pelo, ya vas a tomar porque el pelo,
4: básicamente la diferencia de plata es muy Pero grande. Por supuesto, ¿no? o sea, son 100 mil millones de pesos. Eh, quiero, eh, vamos a dejarlo eh, en sí. claro:
5: el sistema jubilatorio está quebrado y va a seguir generando inflación. ...con la fórmula o sin la fórmula... Sí. ...está
0: bien, pero Entonces, más allá de eso... ...el, el dato es, político es, es
5: importantísimo... ...es, es,
4: claro, es un obvio. dato
0: político... Claro. ...de Cristina... De me, ahí, ...interviniendo... Claro. ...en el corazón... ...de la reforma de Martín Guzmán... ...y del presidente Alberto Fernández... ...para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario FMI... Eh, ...y lo que se supone... ...por el anuncio, lo que se supone... ...es que va a haber más aumentos... ...el año que viene de lo que estaban previstos... Uh -huh. ...entonces... Yeah
4: trimestrales y no semestrales
0: exactamente decir, entonces claro. lo que digo es es un ajuste de, vamos viendo sí. el, el que quiere que Cristina pasa... y el que quiere Máximo uh -huh. entonces lo que estamos viendo es un, un oficialismo eh, concretamente sí, una perdón, vicepresidenta a avanzando a propósito del fondo monetario
5: digamos al lado de lo que dijeron los senadores inspirados por Cristina en la carta contra el fondo lo de Felipe Solá un
0: reparto. Bueno, es, es un sí. reparto de Globo pero es el ministro de
4: Relaciones Exteriores le armó, de, apuntando le, de le armó un, un lío
0: terrible a Guzmán y a Chodos uh -huh. más allá de que hoy Felipe Solá estaba un poquito enojado no con Román Lechman claro. Sino con la fuente, con la fuente. de Román Lechman Porque dice Acá me, que me, me quisieron instalar que soy un mitómano bueno, Y como vos bien decía No, pero acá hay otro elemento claro. Evidentemente no, él inventó, ¿Cuál es la preocupación claro. de, de Felipe? Dice ¿me quieren, me quieren poner el corset De funcionario que no funciono uh -huh. eh, Y empezaron hoy empezaron los rumores, Jorge Argüello, Gustavo Vélez, Felipe está afuera hablé con un allegado al presidente que me dijo Alberto dio vuelta a la página ya está, cometió un error el ministro, pero como vos bien decías, evidentemente queda golpeado eh, y sin el peso específico hoy tiene más peso Minami Claro. Marco Enrique Minami, que, que el, el ministro de Relaciones Exteriores, uh -huh. o incluso el, el propio Guzmán. Muy mala la relación de Guzmán con Felipe Solá, entre otros ministros. ¿eh? Okay. Se empieza a deteriorar. ¿Qué dicen en economía ver, de
4: este bueno, episodio? Y, y, bueno, tuve, fíjate que ayer, antes de que conociéramos, digamos, toda la interna que se publica hoy sobre la, eh. la conversación dibujada, digamos, por Felipe Solá, eh, aparece una foto que llama la atención, vos que has cubierto mil veces Fondo Monetario Internacional un Zoom, una reunión virtual entre Sergio Chodos el eh, representante argentino del Fondo y Martín figura
0: en, ascenso, sí, y una figura en
4: absolutamente, ascenso absolutamente
0: con llegada eh, al Instituto
4: Patria uh -huh. exactamente eh, y eh, en una conversación en una videollamada con eh, Mark Rosen con el famoso eh, funcionario o el director eh, del Fondo Monetario puesto por los Estados Unidos, ese al que le apuntó, digamos, en su descripción de la llamada, Felipe Solá, no hay, o sea, conversaciones con los directores por países que conozcamos uh -huh. no existen, ¿no? Lo que hubo ahí fue, digamos, una idea de intentar bajar el tono, eh, bajar la tensión y demás. Y arranca...
0: Porque se había enojado en serio, Rosen. Sí. Y claro. Se atragantó con la, bueno. la media luna desayunando cuando vio que, eh, porque claro, las declaraciones se han dado con voz, después fueron levantadas por un montón de agencias de, de noticias
4: de las agencias internacionales, ama. cada vez que uno y, y el
0: hombre ver... estaba diciendo, pero yo qué tengo que ver, pero, con este, esto? pero este señor es boleta este Mar
5: no,
4: más o menos ¿no porque? lo van a cambiar? no, no lo, ¿por qué?
5: Porque este ¿lo maneja es el, punto. el
4: claro ese es el punto, ¿quién lo tiene que definir ese cambio? lo tiene que definir el Senado, lo, lo tiene que aprobar el Senado de los Estados Unidos y claramente el Senado quedó eh, rojo, quedó en manos de los conservadores sí, vamos Va, a ver, vamos a ver ahora hay que ver cómo termina, pero digamos eh, lo más probable es que, sí. que haya un Biden control... necesita pasar muchas cosas por el Senado sí, y sí, sí, los sí. que saben digamos de política exterior dicen Biden tiene cien problemas que resolver con eh, esa negociación. Ahora a mí me Senado parece que de más
5: esto... allá de, la, de sí. la anécdota, todo esto viene a confirmar que el camino del acuerdo con el fondo está verde. Todavía. El
4: camino del acuerdo con el fondo. Está, es lento, va a ser lento y en economía se habla mucho más de marzo-abril que de, bueno, por supuesto que la idea de diciembre quedó absolutamente descartada, ahí había una oferta, una propuesta en su momento de Martín Redrado y demás, de una negociación agresiva, uh -huh. y llegar al 15 de diciembre con un acuerdo con el fondo que desapareció de cena y... Eh, se habla mucho más de marzo o abril eh, que eh, de otra cosa, que de una posibilidad anterior. Mientras A mí tanto, me decían
0: más abril sí. que marzo.
4: Mientras tanto... Hay que... Digo,
0: teniendo en la cuenta en verano, la, fecha, ¿sí? la fecha de la cosecha, ¿no? Uh -huh.
4: eh... Bueno, hay que rezarle ahí a eh, un santo, le hicimos una estampita, acá la gente de diseño de la Nación le hizo una estampita, uh -huh. a este santo al que le reza Martín Guma, le reza todo el gobierno, y vamos a tener que rezar nosotros, que es la Santa Soja, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Porque eh, básicamente ahí está puesta la expectativa de que un poquitito mejor vayan las liquidaciones de exportaciones con esto de la, los grandes. ...veranos retenidos durante el año y demás eh, durante el verano para ayudar un poquito. ¿no? El,
5: el gobierno, mirando un poquito con lupa aceleró un poquito el ritmo de la devaluación del dólar oficial ¿no?
4: aceleró sí. la velocidad el de, lo, de la devaluación oficial ya, del ya no vale oficial. 79,
5: vale 80 no, y pico digamos.
4: vale más de 85 pesos sí. eh, hay ahí una aceleración de la devaluación hay una confianza en que ese precio internacional también mejoraron las liquidaciones en noviembre, digamos en octubre habían estado a pesar de todo no, el movimiento
5: de retención. en realidad es a más devalu eh, mirando sí. el dólar oficial claro. a más devaluación más inflación mm. y a más inflación más recaudación. Claro, pero
4: en términos de liquidación y de exportadores... No café la
5: tortuga, claro, como diría. En, el liquidación
4: de exportación, en liquidación de exportaciones el dólar, la, el precio de la soja más alto y eh, un tipo de cambio un poquitito más alto también, esa combinación tienta a alguno a que venda para, no sé, invertir en construcción o en otra cosa. ¿Quién, es, perdóname, ¿quién se inter, in, 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 entusiasma con eso el mundo de los que necesitan importaciones dentro del sector? Productivo. Productivo, ¿no? Las automotrices, las autopartistas, sí. Tierra del Fuego, porque claro. Pues necesitamos que alguien entre dólares para que, que, laburen, nosotros, que laburen los Para que nosotros campo, podamos que, vamos, tener la garantía de importar para, a, a producir, para para ¿no?
5: hacerlo correcto, Exactamente.
4: exactamente.
5: Ahora decía, volviendo a bueno, a... Después, después hablamos sí. capítulo vacunas. ¿eh? Que sí. hoy, hubo, hoy, finalmente, la noticia del día fue que Pfizer presentó a la MAT la, digamos, este, los papeles, los para, papeles la, para, la aprobación para la autorización de, la ADA, de emergencia, ¿no? que es el,
4: exactamente. ¿no? Que lo mismo
5: que lo mismo del Reino Unido, después después
0: y volviendo al, al acuerdo con el fondo sí. o, o a las condicionantes, sí. eh, hoy lo que me decían en, en función de la decisión de Cristina gobernando eh, y haciendo ya alguna modificación a, al, al proyecto del Poder Ejecutivo, de nueva fórmula para la movilidad jubilatoria, en el, eh, obviamente que fue un gesto de Cristina para la propia tropa, pero pensando en Máximo y en Sergio Massa, porque en el Senado sale con fritas. El eh. tema fundamental es diputados. Nosotros comentamos hace dos semanas... Pero, ¿Pero se supone que esto va a ser más fácil aprobarlo con estas modificaciones? No alcanza con... Con esta, con esta modificación no alcanza, no alcanza, digo, recordemos, nosotros veníamos insistiendo, 133 diputados para el impuesto a la riqueza, sí. con dos prestados de Gerardo Morales, ahora 129,
5: 129
0: y que no se a nadie a sí. los cuatro cordobeses que no van a estar siempre. No te... A ver, Schiaretti no exigió, o por lo menos no no, no le plantearon amor eterno. O sea que viene,
5: reforma jubilatoria opinada, opinada. reforma judicial, porque además... Eso es extraordinario. Pero, bueno, pero, sí, sí. En este, pero se, eh, creo que va a trabajar el Congreso en este verano más que
0: toda la historia parlamentaria. No, bueno, pero, que primera, primero, hay que ver después... Primero tenemos... Yo espero que vaya. Primero tenemos... No, pero, pero si no tienen que ir. No, pero sí, primero plan, tenemos ordinarias... Lo, lo que resta hasta fin de año, digo, le, los proyectos que quedaron hasta fin de año, que lo más probable es que esté aborto, sí. eh, también eh, algún proyecto más, y recién el 4 o 5 de enero empieza la, la, la actividad fuerte. El dato es cuando van con movilidad jubilatoria, porque evidentemente Guzmán lo necesita lo antes posible. Claro. Más allá de que también la reforma impositiva se postergó.
5: Hay un datito de color también que tiene que ver con esta discusión entre la ciudad y la nación, porque finalmente la Cámara de Diputados le hizo modificaciones al proyecto de Cristina, uh -huh. y por eso también el fastidio de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner en un momento del discurso, primero, cuestionó al peronismo porteño. Sí. Siendo Alberto Fernández, digamos, si hay un referente del peronismo porteño es Alberto Fernández. Y además en un momento dado dijo, ¿y si yo sigo siendo el jefe de este bloque? Uh -huh. qué? ¿No? Sí. Abrió la puerta...
0: No, estaba muy fastidiado, uh -huh. realmente muy enojado. Pero entonces, ¿qué pasa?
5: Esas modificaciones, que significan que se abre una negociación entre la ciudad y la nación... ...para ver finalmente cuánto va a ser el recorte... ...hay que ver si las avala ahora Cristina... ...porque eso volvió al Senado...
4: Eso, Pero hay que ver ...mañana si Senado
0: 8 a 8 de la mañana hay plenario de comisiones... Uh -huh. ...para tratar eh, este proyecto... ...la bronca de Máximo y obviamente de Cristina... ...es el artículo 2 y el artículo 3... ...de cómo quedó la ley con esas modificaciones... ...para conseguir los cuatro votos de los diputados cordobeses donde lo que establece eh, es un, una negociación bilateral entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 60 días para negociar, es decir, no queda fija la quita automática y claro. se hace cada tres meses y teóricamente esa es la
5: razón por la cual los de Córdoba votaron claro. ahora si se los cambia, porque además con la reforma de la Constitución entonces, cambió la forma, o sea, ahora teóricamente el Senado, si insiste en una ley, la convierte en ley, si insiste con sí, el claro. proyecto original. Antes volvía diputado.
4: No, claro. no, una vez que se modificó...
5: Pero ahora cambió eso, digamos. Veces, sí. De modo que Cristina puede convertir en ley
4: no, Cristina había... va a convertir en ley. No, o ratifica el, 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 el proyecto es, propio. En cualquiera de los casos. En cualquiera de los dos casos. O ratifica el proyecto propio. O acepta la modificación, acepta la modificación de que diputados. Bueno,
5: pero lo esa que dicen... modificación puede ser un pacto de Sergio Massa y, a, y Rodríguez Larreta,
4: que pero es la obsesión. Ahí Guado de Pedro eh, sentado en esa negociación. No, el tema no debería sacar
0: el proyecto. Pero de todas maneras, eh, no es tan malo para Rodríguez Larreta. No es tan malo. ¿Por qué? Porque esto se va a terminar judicializando, no cabe ninguna duda, eh, y, y de alguna manera, eh, se especuló, de ahí la bronca de Máximo, se especuló con eh, el, el tema este que, que planteaba y que comentábamos el presidente del bloque del Frente de Todos, ¿qué es lo que él dice? Primero, Massa no manejó a los aliados, el Poder Ejecutivo, mirando hacia la Casa Rosada y a la Jefatura de Gabinete, no cumplió con los aliados. Fíjate, hubo varios que venían votando a favor, entre ellos la mujer de Alfaro, del intendente de la capital de San Miguel de Tucumán, la diputada Ávila, que votó conjunto por el cambio, que se había ido de ese bloque pero no le cumplieron al marido. Entonces dice, acá no cumplen. Eh, no hay una actitud, digamos, de, de fibra, de convicción, de combate en el peronismo porteño. Cuando él habla del peronismo porteño, hace una referencia como diciendo que se le van los ojitos a los peronistas porteños con el, los jefes de gobierno, o sea, haciendo referencia también a Macri, y a Rodríguez Larreta, pero sobre todo con el actual jefe. ¿Por qué? Porque es la mirada de Cristina. Cristina considera que Alberto Fernández forma parte de una estructura política junto con Marcela Losardo, con Víctor Santamaría, con Juan Manuel Olmos, que conviven hace muchos años con el Tano Angelisi, con la mesa judicial de Macri y con Rodríguez Larreta, y que son corresponsables de lo que se llama el LOFER, entonces, bueno, imagínate la bronca que tienen respecto a este tema,
4: Diga. Una que me dijo esta semana alguien que hace 30 años que trabaja, o dice por lo menos que hace 30 años que trabaja con Cristina Kirchner, dice al peronismo porteño le salió gratis llegar al gobierno. No saben lo que pasamos nosotros los últimos cuatro años, le falta compromiso, ¿no? O sea...
1: El peronismo porteño llegó gratis, coparticipación, ganadores y perdedores del recorte a la ciudad. Información sobre el pedido de autorización de Pfizer para usar su vacuna en la Argentina. Información de Cecilia Buflé y Beto Valdés en el programa Somos Nosotros de Willy Cohen que hemos compartido aquí en Proyecciones. Les mando un abrazo grande y nos encontramos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias.
6: El viejo manual de Kirchner guía la guerra contra la reta. El conflicto entre los peronistas y Horacio Rodríguez, la reta funciona como un visor a través del cual se pueden advertir todas las dimensiones del drama oficialista. Allí se expone una forma de hacer política cuyo gurú fue Néstor Kirchner, Aparece también la incomodidad de un gobierno que se debate entre sus inclinaciones demagógicas y las obligaciones que impone un ajuste inevitable. Se puede observar, además, una doble rivalidad. La que separa al frente de todos de juntos por el cambio. Y la que enfrenta, en el seno del kirchnerismo, distintos proyectos electorales y biográficos. Las tensiones que se condensan en este enfrentamiento desbordan, a pesar de las declamaciones de la Casa Rosada... La contabilidad fiscal, por momentos se tiene la impresión de que en este duelo se encierra, como una reducción a escala, el destino de los próximos tres años. Kirchner padre enseñó que política y piedad son incompatibles. Cuando gobernaba Santa Cruz, los camarógrafos del canal provincial tenían prohibido enfocar el rostro del intendente radical de Río Gallegos. Los televidentes solo tenían derecho a reconocer a Alfredo Martínez por la nuca. El criterio es transparente. Nadie promovería en la pantalla que administra a aquel que quiere dejarlo sin votos. Los recursos del Estado deben estar al servicio del grupo que gobierna. Este principio se vuelve extremo cuando se trata de la caja, que es la esencia del mando. Como el poder está en la plata, lo único que cabe con el adversario es recortarle los recursos. La ética de la responsabilidad. El kirchnerismo aplica estas reglas, tan prácticas, tan elementales, a sus relaciones con Horacio Rodríguez Larreta. Se trata del adversario más amenazante, no solo porque está instalado en la gran vidriera porteña, que él controla de memoria. Hoy es, además, la figura más popular del país. Según el último sondeo de Federico Aurelio, Larreta es apreciado por el 68% de los argentinos, y solo el 22.9% lo rechaza. Si se pretende retener el poder en 2023, hay que destrozar esa aritmética. Es bastante obvio que, desde diciembre pasado, el oficialismo se propuso convertir a la reta en el centro de imputación de todos los males. Ni siquiera el pánico ante el coronavirus puso en suspenso ese plan de acción. En julio, cuando todavía se reunían... Cristina Kirchner reprochó a Alberto Fernández distinguir al jefe de gobierno del resto del macrismo. Es lo mismo. No te olvides de que a mí los allanamientos me los hacía la metropolitana. Pocas semanas más tarde, la vicepresidenta recomendaba un aguerrido discurso de la diputada Daniela Vilar, en el que esta militante de la cámpora denunciaba, presa de la indignación, que el presupuesto ambiental de la ciudad de Buenos Aires equivale a todos los recursos de Lomas de Zamora, donde ella hace carrera, Vilar se enfurecería más si se entera de que su esposo, el pragmático Federico Otarmín, administra un tesoro similar como presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense. Apenas ocupó su sillón, el presidente se propuso restarle fondos al gobierno porteño. Puso en pausa esa maniobra durante la pandemia, pero volvió corriendo a ella cuando estalló la policía bonaerense. Para el manual de conducción del kirchnerismo resulta intolerable que los porteños, que votan a Juntos por el Cambio, no tengan problemas de dinero. Y que Axel Kisillov, que está al frente del distrito donde radica su propia base electoral, ande contando las monedas. Esta es la ecuación mayor del federalismo de Fernández. Mientras a la reta se le quitan 62 mil millones de pesos... ...Kisiyof ha recibido giros discrecionales que multiplican por 10... ...los que Mauricio Macri enviaba a María Eugenia Vidal. Es cierto que Macri terminó siendo mezquino con Vidal. Entre otras razones, porque para convalidar el acuerdo con el FMI... ...el PJ le exigió desfinanciar a la provincia... ...para desbaratar la amenaza de Vidal. También es verdad que el gobernador Cafiero... El abuelo Antonio se dio puntos de coparticipación de Buenos Aires. La provincia tiene, además, altos índices de pobreza, aún así la preferencia actual es inédita, y los demás jefes provinciales la toleran en silencio, es el territorio de Cristina Kirchner. Así como hubo una atribución implícita a la ciudad por la escasez del presupuesto de seguridad de la provincia, Eduardo Guado de Pedro se apresuró a responsabilizar a la reta por la desastrosa organización del funeral de Diego Maradona. El tuit fue redactado mientras la señora de Kirchner estaba refugiada en el despacho del ministro del Interior. Con la misma velocidad la Casa Rosada dio de baja la página web en la que se ufanaba de haber centralizado todas las fuerzas policiales que intervenían en esa ceremonia. Sería interesante que De Pedro vaya elaborando desde ahora nuevas imputaciones contra el jefe de gobierno, porque se le presenta una oportunidad inmejorable. El 9 habrá una vigilia por la sesión en la que se tratará la Ley Vilma de despenalización del aborto. Dos legiones, una celeste, otra verde, enfrentadas. Como la denuncia penal contra la RETA ya se realizó, solo habría que sumar los nuevos episodios. La saga federal contra la ciudad de Buenos Aires está basada en una contabilidad bastante sobria. La desarrolló Silvina Batakis, la secretaria de provincias, en un informe que elaboró para De Pedro. La tesis de Batakis podría resumirse, prescindiendo de pormenores técnicos, en estos términos. Así como Macri asfixiaba a Vidal, la reta se fumó a Macri. Cuando le transfirieron una sección de la Policía Federal, se hizo acreditar el monto correspondiente a todos los servicios de seguridad no se limitó a los transferidos, la ciudad pasó de 1.4 a 3.75% de coparticipación. Estos números deben ser discutidos en la Corte. El jefe de gobierno pidió un fallo cuanto antes, pero los jueces se tomarían, en principio, tres semanas para definirse. La ministra de Justicia, Marcela Lozardo, entendió que la reta está presionando al máximo tribunal. Hay que imaginar lo que Lozardo habrá sufrido cuando tuvo que asistir en silencio, en vísperas del fallo sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi, a las descalificaciones de Leopoldo Moreo sobre cada uno de los magistrados con nombre y apellido. La reta tiene buenos argumentos jurídicos. Sobre todo uno, el Poder Ejecutivo Nacional no puede hacer una alteración unilateral de la coparticipación, sobre todo desde que, en el fallo GCBAC, Provincia de Córdoba, de 2019, el máximo tribunal definió a la capital como una ciudad constitucional federada, por eso, cada vez que se decretó un cambio en el índice, fue como consecuencia de un pacto fiscal entre la nación y la ciudad. Las encuestas señalan, sin embargo, que la opinión pública tiene sus propias creencias, como cualquier otra discusión, esta también se organiza de acuerdo con polos preexistentes. Para el kirchnerismo los porteños son privilegiados, y para el antikirchnerismo, despojados, la verdad es que la ciudad recibe mucho menos de lo que aporta a la caja común. Pero una mayoría está convencida de que recibe más de lo que le corresponde. Sobre esta percepción se sostuvo el discurso de Máximo Kirchner el martes a la madrugada en el Congreso. La explicación de Kirchner hijo sobre la relación entre la nación y la ciudad se inscribe en una concepción general desde la que él interpreta todos los fenómenos. Está basada en tres axiomas, es decir, tres verdades que no requieren ser demostradas. 1. Cualquiera sea la discusión, a priori, la razón está siempre del lado de los que tienen menos, aunque no lo esté. 2. Cualquiera sea la discusión, a priori, lo nacional es superior a lo extranjero. Aunque no lo sea. 3. Cualquiera sea la discusión, a priori, el Estado siempre tiene una solución mejor que el sector privado. Aunque no la tenga, el diputado Kirchner no es original con sus premisas. Sobre ellas se constituyó un consenso que rige a una franja amplia de la sociedad desde hace muchísimas décadas. El jefe de la cámpora no quiso presentar el diferendo con la ciudad como un problema técnico de reparto de recaudación. Para él es un enfrentamiento de pobres contra ricos, así como el de Macri fue, desde el punto de vista social, un gobierno para los sectores más pudientes, desde el punto de vista federal gobernó para la ciudad más opulenta. La desmentida de este argumento es muy sencilla. La coparticipación efectiva que recibió la provincia de Buenos Aires durante la administración Cambiemos pasó del 18.5% en 2015, con la señora de Kirchner a 22.2% en 2019. Macri quería, con Vidal, lo mismo que quiere ahora el peronismo con yo retener el distrito más importante del país. Sin embargo, la consigna oficial es, como con el impuesto que Máximo Kirchner promovió con Carlos Heller, hay que sacarles a los ricos, hay que ponerse en los zapatos del diputado. Él sostiene, con silencioso estoicismo, el ajuste fenomenal que lleva adelante su gobierno. La deuda en pesos fue dolarizada en beneficio de fondos como PINCO o Templeton. Desde diciembre, el endeudamiento aumentó en 20 mil millones, mientras el Banco Central pierde reservas. Se suprimieron programas como el IFE y el ATP. Según las estadísticas del FMI, la Argentina fue uno de los países latinoamericanos que menos recursos aplicó a aliviar la pandemia. ...pero también el que más daño fiscal sufre con esas erogaciones... ...los abuelos soportan un recorte en sus ingresos en términos reales... ...todavía falta el aumento de tarifas. Máximo Kirchner debe disimular que el programa peronista es... ...con variaciones, el programa de Macri. Porque es el programa del fondo, Alberto Fernández recurre a todos los medios... ...para conseguir un alivio. En la charla con Joe Biden se quejó de que Mark Rosen... El representante de los Estados Unidos en el fondo, tiene antipatía por su gobierno. Felipe Solá reveló esa conversación en una entrevista. Martín Guzmán y el delegado en el fondo, Sergio Chodos, hicieron sonar todas las alarmas. Refutaron al canciller diciendo que había inventado esa parte de la charla. Solá puede ser imprudente. De hecho, no advirtió que habrá que seguir hablando con Rosen porque Biden no lo puede reemplazar en lo inmediato, pero Solano no es un delirante. El diputado Kirchner sinceró que el de la coparticipación es un enfrentamiento político, hasta electoral. La reta es un jefe de gobierno que terminará, si llega a presidente, destruyendo la economía, como los antecesores de su misma filiación. Fernando de la Rúa o Macri, Kirchner va dibujando el retrato sombrío de alguien a quien, tal vez, prevé enfrentar. Así como su papá utilizó el Mauricio es Macri en favor de Aníbal Ibarra, el ensaya el La reta es Mauricio tiene todo el derecho a esa lógica. Sus adversarios externos y, sobre todo, internos, le hacen cargar la lápida Kirchner es Kirchner. El inconsciente es infalible. En tren de asignar posibilidades, el líder de la cámpora fue más generoso con la reta que con su rival Axel Kisillov. Ningún gobernador de la provincia llegó jamás a presidente, recordó. También bromeó con las opacas relaciones entre la reta y el PJ Capital. Al jefe de gobierno le brillan los ojitos cuando ve a algunos dirigentes del partido. Kirchner sabe que a esos dirigentes les brillan mucho más. Los túneles hacia la reta son innumerables. Van desde Víctor Santa María hasta Juan Manuel Olmos y Cristóbal López. Son anécdotas. Para la familia Kirchner, la verdadera preocupación de las vinculaciones con la reta radica en Alberto Fernández. El presidente ha deteriorado su imagen. Pero, en aquel sondeo de Aurelio, conserva un 55% de consideración positiva, medio punto más que en octubre, y un 42.2% de negatividad, casi un punto menos que en la medición anterior. En su entorno adjudican esa pequeña mejoría a la mayor tranquilidad cambiaria, el bromea, no, debe ser porque Cristina no me habla, enseguida aclara, ojo que es un chiste. El detalle amenazante de Fernández no es que tiene mejor imagen que la vicepresidenta. Hay otro más importante, existe un 30% de encuestados a los que les gusta Fernández y la reta al mismo tiempo. Quiere decir que Fernández puede aspirar, todavía, a un votante que a los kirchneristas biológicos les resulta esquivo. Imponer a Fernández una guerra permanente con la reta implica reducir ese encanto que él posee. Para los Kirchner es un dilema, sin los votos que suma ese atractivo es mucho más difícil ganar las elecciones. La pulsión del kirchnerismo duro por retrotraer la frontera de Fernández a su propia frontera se desata en una plataforma mucho más sensible. La elección del procurador. Cristina Kirchner puede tener reparos con Daniel Rafecas. Es probable que le guste mucho más Víctor Abramovich, quien hoy secunda Eduardo Casal. Abramovich es un jurista articulado, con una clarísima formación de izquierda. Durante años trabajó él en CLS de Horacio Verbitsky, un perfil mucho más simpático para la vicepresidenta que el de Rafecas, sobre todo porque algunos amigos lo definen como débil de carácter. Al imponer en el Senado que el Procurador sea elegido con mayoría absoluta, es decir, sin acuerdo con la oposición, la vicepresidenta dinamitó cualquier movimiento de Fernández hacia el centro. Él no defiende su jugada, tampoco las pretensiones de su jefa. El diputado mendocino José Luis Ramón, cuyo bloque es esencial para aprobar la nueva normativa, adelanta que prefiere que el jefe de los fiscales sea designado con dos tercios. El interlocutor de Ramón es Sergio Massa. La suya puede ser una posición negociadora o puede ser la apuesta de Fernández a que el proyecto de Cristina Kirchner naufrague en diputados como su propia reforma judicial. Fin de la nota.
1: Carlos Pañi en la nota de hoy en el diario La Nación.